0: Bienvenidos amigos a Pedazo de Arma, el hermano bastardo de Plaza de Armas. El siguiente podcast es de humor absurdo, que todo hay que decirlo. Avisados estáis, amiguitos y, y haters.
1: No, yo sigo con la misma mierda que tengo tenido un gran hombre. Vale, vale bueno. De hecho no me he ido de vacaciones Estoy muy de mala
0: hostia Tengo
1: mucho odio, tengo muchísimo odio Muchísimo
0: Y iba a decir una cosa señor Wey Pero por respeto no te, no te voy a decir nada o sea, Dime no, nada, si me
1: da igual
2: Ya lo digo yo Ya lo digo yo Me he pegado un mes en Cádiz
1: Yo me voy a ir la semana que viene A comerme francesiñas a Portugal me quedo con Cali. Y ¿eh? pues Pati Cadi. Pati Cali y, y Pati los gaditanos.
2: Un saludo a todos los gaditanos que nos oyen. Y a Paqui. Y a Paqui. ¡Hombre, Paqui, ¿cómo estás, Paqui?
1: Nosotros somos de la gente del Levante. Somos de la gente de Paterna y alrededores.
2: Pues, Uy, sí. pues bueno, señores,
0: aquí comienza eh, Pedazo de Arma con los pedazos de personajes que tenemos aquí siempre acompañándonos. Señor Tilly, muy buenas.
2: Eh, buenas días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo presentar esto porque la gente esto lo escucha cuando le da la gana. Uh -huh. Así que hola.
0: Y señor Webb, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Ni muy buenas ni hostias. Estoy muy mal, estoy muy deprimido, estoy, tengo muy mala hostia y necesito irme de vacaciones. Esto lo estamos grabando a primeros de septiembre y me he cogido en lo que va de año, cuatro días de vacaciones. Estoy muy hasta el nado.
2: Es que yo voy a hacer un breve inciso y ahora ya seguimos. Pero el señor Hueto había entendido que hay gente que estamos eh, ya fijos en el paro y necesitamos gente que trabaje y que nos mantenga.
1: Ah, Entonces, si a mí todos los días, todos los días, diez me llegan mensajes de agradecimiento.
2: Por eso, yo mañana, hoy, día. Es día nueve, hoy es día 9, hoy es día
1: 9, mañana,
2: te voy a mandar una fototeta mía, Acompañado de un gracias.
1: Pues me parecerá bien, por lo menos, yo que sé, me sentiré un poco más útil para la sociedad. A ver si me envía algo Montorro también. Que me debe 600 y pico pago. Bueno, mon, Montero ahora.
0: Yo no sé qué deciros, pero yo juraría que yo, yo estaba aquí coordinando un programa de humor y me he puesto triste.
1: Lo siento, no es, no es tristeza, es mala hostia. Que también la gestionamos bastante bien, la verdad. Ha habido mucho odio siempre en este podcast. Muchísimo.
0: siempre Bueno, es de decir, que una de las consecuencias, y aquí lo hablando hablando otro día con, con el señor Tilly, He empezado a trabajar hace unos días en un sitio, en una oficina, y resulta que ese mismo día, el primer día que voy a trabajar, me encuentro que al lado hay una librería de viejo, con libros antiguos, y han desalojado la librería, han estado allí los teras porque han encontrado en un libro de los años 80 camuflado una bomba. Un, lo típico de Mordel y Filemón, una, un libro bomba que tú lo abres y tiene, tiene puesto allí los cachos de, de, de explosivo, el reloj y tal y cual y tal. Entonces, estuve hablando con el y tenía una teoría de que estos habían sido los de tabula rasa, ¿no?
2: Sí. Y puedo decir, puedo decir que, o sea, confirmo ya de, de que son ellos. ¿En qué? Pues pff, me baso en lo mismo que lo que se está basando la gente que no quieren es sumar a Franco del Valle de los Caídos, en que me salga de los cojones. Y tengo que decir ahora mismo que, al igual que en su día dije que Pedazo de arma era la nueva democracia, puedo decir ahora mismo que Pedazo de arma es el Charlie 2 de los poscas. Nos están mandando bombas. Quieren acabar sí. con nosotros.
1: Cualquier,
2: cualquier día van a entrar dos moros en vuestros trabajos, porque vosotros tenéis trabajo, a mí no me van a venir a buscar a casa, con probablemente con un china y chincheta
1: a mí que me digan cuándo van a venir para gestionar un poco la visita a ver dónde tengo que ir porque hay días que no me apetece más que otro. que venga. Pues hay más. gente a la que me, gente a la que me, que me cae mal que no me importaría porque digo bueno pues ya que palmo pues por lo menos que se lleven a gente por delante
2: pues entonces ya eso ya, ya que es... básicamente
1: son gilipollas de la sociedad
2: son ya los señores de Lisi que se pongan en contacto con nosotros cuando puedan y pues ya lo vamos gestionando la cita
1: me parece muy bien por cierto, señor Wey,
0: señor We, he de decir aquí algún paréntesis de estas cosas que he tenido dos semanas para decírtelo por privado, pero para que no me escucha nadie, te lo comento. Vale. En una de las últimas escenas que he tenido con gente que conocemos, ambos dos, salió como tema de debate tu señora jamama. ¿Por qué? Salió. No sé.
1: ¿Pero por qué? Salió. O sea, salió. ¿Y cuál, te, ¿Cuál fue la motivación?
0: Te puedo decir que eh, estábamos hablando de cosas una persona que dijo algo de la jamama del web y los señores los dos, chinis y yo, te defendimos y ya estaba bien es cierto que la jamama del web se ha convertido en un tema pero que, y te defendimos ahí. Pero,
1: no entiendo, pero no entiendo por qué ¿quién podría querer mi mal? no, no mal,
0: no mal, ni mal ni bueno simplemente que salió la jamama del web
1: hombre, si tienes que, def si tienes que defenderme alguien me estaba criticando y tal coche, lo tienes mal aparcado
2: eh, sí, he sido yo
1: <risa> eh...
2: No defenderte, eso, que,
0: que, que, que simplemente que, que, joder, con la jama de web, que ya estaba bien.
1: ¿Por qué no se hablaban de
0: otra jama más? Que bueno, que,
1: porque el Javi durante muchos años eh, se dio bola a la tuya,
0: sí
1: eso tornó en eh, un mundo de irrealidad eh, que nosotros gestionamos muy bien, la verdad, pero no, no entiendo de dónde viene el mío.
0: Pues eso, que salió tu jamama. creo recordar que salió otra jamama. Es que ya no me acuerdo, porque ya se empezaron a liar las cosas, empezaron las risas, empezó la bronca, empezó el debate también ahí. Y...
1: ¿Pero cuál era el debate? Al final lo que me interesa es cuál es el debate.
0: Ah, el, 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 tema, podré, el, el, el tema del debate. ¿no? Dar mi ah, no, por lo de siempre, tamaños de jamama. Ahí se estaba hablando de tamaños de jamama.
1: Pues vaya mierda, pues si el, lo, yo lo mío ya lo he dicho siempre.
0: Pues por eso, pues te estaba defendiendo que ahí vamos, con el señor Web.
1: ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Que yo tenía la polla grande o la polla pequeña?
0: Que tenías polla.
1: Ah, bueno, sí, eso sí. Eso sí, eso, sí. eso lo corroboro.
0: ¿A día de hoy? Para más datos, para más datos. Y estábamos eh, cenando en un italiano.
2: ¿Y vale, no intentó o sea que... no ningún o sea, italiano meter el cuello? Eh...
0: No, porque yo creo que había de todas
1: las nacionalidades menos italianos en ese restaurante. Bueno,
2: ahora, com ahora comentar una cosa sobre el restaurante.
1: El tema es que yo creo que sé quién era la persona, eh, por no decir mujer y por no decir que fuma mucho. Eh, Confírmame, Javi, esa situación.
0: Esa persona estaba presente, sí.
1: Sí, estaba presente, pero era la instigadora del, del, me del fizaña, debate.
0: Me dio seis años evidentemente
1: pero no, fue la, pero no fue la creadora del debate
0: es que si te soy sincero no me acuerdo quién quién, quién sacó el tema pero y tú ya sabes que cuando se lanzan ahí temas hay gente que cizañea y ella estuvo ahí hablando se habló de cuál, que, ¿sabes se habló, cuál? señor Wey se habló de una táctica dice no es que señor Wey una táctica el, el tema de su jamama y, y tal y cual y, y ahí ya fue cuando decimos eh, cuidado con la jamama del señor West. mira
1: mira, yo no he tenido táctica en mi puta vida lo corroboro. En la, la absoluta anarquía. La única táctica que tengo yo es cuando bebo. dejar de beber cubata. No me bebo cubata, Es la única táctica que tengo. Y no siempre me acuerdo. La verdad. Pero esa es la única táctica que tengo. En el resto de cosas de mi vida, yo no tengo táctica ninguna. Yo voy a calzón quitado, a, a tumba abierta. Eh, yo vivo en la anarquía más absoluta. Ayer fui a Ikea, no os digo más
2: Uf, no hablemos de Ikea, por favor
1: Ayer fui a Ikea Y hoy, os lo voy a decir ya Me he hecho macho Hoy me estaba haciendo la tarjeta De eh, Ikea de No la familia, que ya la tengo La de La de Credit.
2: Ah, Están aporreando a alguien No, son, ah,
0: está, ¿sí? son los, los cohetes.
2: Ah, pensaba que eran los de, de Lizzy Que no nos habían mandado la citación Para los de la chincheta Oye,
1: no lo sabemos, los mismos están para aquí Pegando petardos por? Pues no sé, mira, a ver, tú cierras la ventanilla Por si
2: claro, pues. Es que
1: decía es que me he hecho me la tarjeta de Ikea
2: yo de, yo de lo de Ikea Tengo que decir que lo de los muebles Es una putada, pero lo del restaurante Ese que tienen puesto allí De los perritos y esas mierdas Eso es peor Pero,
1: pero subí al de arriba, al de comerte un codillo
2: eh, no paso paso. No me no me fío no me fío porque porque sigo una táctica que eh, decidí seguir en en Badajoz en Badajoz hay un restaurante le voy a, no, mucho diréis le van a hacer publicidad no en verdad no porque cuando escuché lo que tengo que decir no, no. Eh, es un restaurante eh, de, de sushi que estaba al lado de mi casa el izacaya que tú hiciste yo, pues, con yo
1: contigo seguramente claro,
2: seguramente sí has ido conmigo y si no habrás ido por tu cuenta y yo he ido por la mía pues el sushi no estaba mal. Tampoco es que estuviese bien, pero mal no estaba. Lo que no me inspiraba confianza era que que yo no he visto a nadie, ya no ya no con, ya no no con asiático, sino yo que sé, uno con la cara de Juanito Valderraba, por ejemplo. O sea, na nada, nada más que había eh, gente que era o brasileña o africana que dices tú, a ver, podéis trabajar, obviamente. Vivimos en un país libre y que trabajáis mucho y que os paguen los sueldos, pero... Joder, eh, no sé, hacerme otro tipo de restaurante, no, os mete por lo menos a uno con un kimono, pon a uno con un kimono de taekwondo, por lo menos que me engañe.
0: Señor Cumbia Cumbia Ninja,
2: Cumbia Ninja, claro, Cumbia Ninja. Claro, algo así, pero no, no, ni eso, o sea, ni siquiera, ni siquiera. Yo, uno...
1: Es que es verdad que es verdad que es como, como ir a comer a un restaurante español en, en Tokio y que el que está haciendo la paella o sea de
2: Okinawa, es como, hostia. No sé yo hasta qué punto estás tú enterado de cómo funciona la comida. Es, el, es lo que yo pensaba cada vez que entraba. Yo decía, digo, bueno, a ver, eh, ataros, a, a, ataros con un desafío los ojos, por lo menos. ¿Sabes? Que yo pueda decir, bueno, me estás medio engañando, pero me lo puedo creer. ¿Sabes? Párteme, ¿Eh? parte, atiéndeme y parte una tabla de madera en la mesa para que yo me crea algo. No sé, cosas de cosas de cosas de, cosa ¿no de, chi, cosa de chino. Claro, joder, o yo que sé, o, o, o pon, pon, pon un cartel que ponga bienvenida al comunismo. ¿Sabes? Cosas pero de Pero asi... lo, pero,
1: lo, pero, lo, pero los, japonés, los japoneses no son comunistas ni mucho
2: menos Da igual, para mí un señor de Albacete que tenga los ojos rajados es asiático. O sea, solo no, no pido que traigan a personal cualificado. Fíjate, fíjate porque, si me conformo un poco Señor claro, o sea, o sea, no, no, no pido ni siquiera que me traiga Chini, personal Valencia, cualificado. Esto,
1: esto, el señor Tilly de Valencia sí. para allá ya son todos chinos
2: Claro, por supuesto. Bueno, y si me apuras de, de paterna para allá. Paterna es el último reducto de... Paterna es la frontera que nos separa de la Tierra del Sol naciente.
1: <risa> Última acción ah. de los Pentax. <risa> <Oye, eso sabe. risa> <Y mis hijos. risa>
2: Yo no pido que traigan personal cualificado de, 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 de Asia para hacerme sushi. Ni siquiera pido que traigan personal que no esté cualificado. Pido que, que me engañen. Pero que me engañan bien. Que es en chino. Que lo parezcan. Que, a, por lo menos que, que vayan con el peinado ese de cacerola que llevan ellos. Que los peina todo el mismo. Todo tiene su... ¿qué? ¿No? Pues claro, pero la, claro que yo voy, Engañame.
0: Por cierto, señor Webb, usted eh, ha visto alguna vez que, como que hemos compartido alguna foto de un célebre restaurante de Badajoz que celebra bodas. Que hay un tío que tiene un peinado a los Corea del Norte... Sí, sí. Muy, muy guapo, muy guapo, ¿eh? Maravilla. Sí, sí,
1: es el, es el sobrino de Kim Jong-un que está haciendo las prácticas allí en, en Badajoz para, para ¿Poder llevar. No, está allí, está allí precisamente para, para coger recetas para llevárselas luego al a gordito feliz de Corea del Norte. A eh, querido líder.
2: Yo me creo que querido líder se desayuna todos los días unos huevos con jamón.
1: Yo Mucho. lo que me creo es que se come un cochinillo
2: sí, pero hombre, pero para desayunar tú sabes que siempre viene algo igual, más
1: igual dentro igual dentro lleva huevos y jamón, pero el cochinillo <risas> se lo pone así como un sándwich, ¿sabes?
2: Con como un... las tostadas
1: de jamón cuando las doblas exacto, pues igual
0: bueno, igual eh... pero con
1: un cochinillo por fuera
0: iba a comentar una cosa ahora que hemos que me estoy acordando mm. de, de, del señor Iker de... mm, me he acordado simplemente porque me acaba de ir un flash que llevamos todo el verano viendo fotos del señor Iker jugando a y playa o sea, mar marcando y cuerpo. Y simplemente hay que decir que Winter is coming. Y ya sabemos sí. lo, lo que ocurre en invierno en Estados Unidos. Queridos. Hombre, y,
2: y nuestro especial de todos los años. Claro, así que.
1: Este año hay que buscar hay que buscar ya la confirmación de la invitación del de embajador. Del embajador. Que yo no llegué, llegué directamente a vosotros.
2: Yo he quedado mañana con el embajador Paco Meto Rija. Sí,
1: sí, a sí. las 11. <risa> Por la mañana, por la Sí, baile.
2: claro, o sea, cada uno desayuna en su casa y luego hacemos el brunch.
0: Vale. Y en
2: ese brunch so solo son torrijas.
0: Eh, necesito que me confirme dos cosas, señor Tilly, de ese desayuno. Primero, si el embajador eh, para el café utiliza azúcar o sacarina, eh, yo creo no que eh, es no,
2: Sacarina. Por...
1: es más.
2: No, porque se hace un batido de albóndiga. Se hace un batido de albóndiga, le pide que se la pasen por la mini pimer. Mini, mini Pimer lo dice muy bien, ojo, cuidado, ¿eh? que, que aquí nos creemos que el embasador solo habla su idioma nativo, pero cuidado que el embasador utiliza palabras de, de uso corriente en un perfecto español de vamos de, de, de la Siberia extremeña, o sea de verdad, mi, o sea, mi,
1: mini Pimer, la verdad es que Mini Pimer siempre se
2: ha usado, se ha usado mucho en la era del Duque por ahí, siempre se ha usado, se ha usado no, bastante ya, o sea el sí. que vamos, vale, el, pues, vamos lo dice el refrán, el que no diga hachas higo y mini Pimer no es de mi tierra.
1: O sea, está eso, clarísimo.
2: Eso es una realidad.
0: Al igual que el plural de sándwich. Sándwiches. O sándwiches. Lo he escuchado en todas las Bueno, yo ahí
1: posible. tengo. Bueno, no, te voy a decir una cosa, en eso eh, los latinos tienen la mayor variedad que te no puedas imaginar. Desde sanguche, literalmente escrito como suena, sanguche, hasta sanduche. O sea, como lo queráis escribir, empezado por san y acabado por che, lo que queráis. Porque yo he visto auténticas cosas impre
2: impresion impresionantes, algo escandaloso. Pues yo volviendo al tema del embajador tengo que decir que, que vamos, que así que por supuesto mi, mi disponibilidad absoluta para, para nuestro gran evento, para nuestra entrega de los Oscar particular que es la Super Bowl y, y aparte añadir que mm, el señor Iker sin camiseta está bien, eh? O sea, puede ser el Andoni Ferreño de nuestra generación.
1: Yo, es el Andoni Ferreño de este programa seguro. Ahora te voy a decir sí. una cosa, está demasiado fuerte para ver tantas series
2: como dice. Yo me. Creo Yo ese...
1: que se lo inventa.
2: Yo he rozado la heterocuriosidad viendo las fotos del señor Iker, eh. Cuidado. Eso os lo digo. Eh...
0: nos acaba de dar un titular,
2: señor Tigre, ¿eh? Sí, sí, además, y lo digo, y lo digo sin. sin ningún tipo de vergüenza y sin. vamos, o sea, a pecho descubierto. O el sea, señor Iker como está estaba,
1: como... Así es como estaba en la pecho del
2: cuyo. El señor Iker está para hacerle una VPO en esos pectorales que tiene O sea, Está precioso La verdad es
1: que tiene, tiene de pectorales lo mismo que tiene de de cachete
2: ¿eh? Pero igual, vamos a, a partes iguales A
1: partes iguales Yo, yo en, en algún momento tendré que dar la mano A ese hombre y Quiero dársela así fuerte, ¿sabes? Porque yo doy la mano fuerte, no doy la mano blandurria como Los hijos de puta pero me va a dar miedo, ¿sabes? Que, que me va a fuerte.
2: Sí, aprieta, aprieta.
1: ¿eh? Sí, sí, porque tiene pinta de que te... Vamos, que te, que te tienen que encontrar los de 8 papillas,
2: ¿vale? No, no, o sea, de verdad, bueno. Y cuando lo ves venir con esos hombros, que tiene, tiene unos hombros que, vamos, o sea... Es Freezer, o sea, tiene los hombros de Freezer ahora mismo. <risa> es increíble, o sea, es de verdad, es... Vamos, to, todo lo bueno que se diga el señor Iker es poco.
1: Es poco, sí, sí. es poco, como se nota que va llegando la temporada de la NFL.
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: iremos 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 recordando cositas, eh, señor Tilly eh, esa magnífica reunión que tuvimos la semana pasada, a golpe de tostada de tomate, de aceite y jamón me comentaste una, una, una cosa que me ha parecido delicioso y es que prácticamente eh, usted se puede decir que es, de España seguro el primer hooligan de los, es, de los e Sports, pero a lo mejor hasta del mundo a nivel mundial
2: yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, porque lo voy a lo voy a contar. Recibí una invitación para ir a Gamergy, concretamente la invitación de un amigo que me dijo por qué no vamos juntos, y nos pagamos las entradas cada uno. Y estando eh, allí. En... Eh, eh,
1: señor Tini, una, una cosa, eh, date cuenta que yo soy una persona que esto, eh, yo soy un ser como un señor y esto no lo tiene. O sea, yo sé lo que son los eSports y todas esas movidas, el League of Legends y esas historias. El Fortnite ese de los huevos que este. A los cojones de que todo el mundo juega esa mierda Pero no soy capaz de entender O sea, no sé qué es
2: el Gamer G El Gamer G es como la feria del jamón Pero de videojuegos Pero sin, sin botellón fuera Cosa que me parece que ahí la Gamer G Pierde bastante
1: Pero se supone Pero habrá panchitos, por lo menos habrá
2: Sí, eso sí, que eso sí, obvio sí. No, taquis, taquis <coughs> a tope Los taquis esos a, te, te, te los re, te lo re, te lo regalan como, como los panchitos de nuestra época, pero de, pero de ahora. Y, y estando allí, pues un poquito. Pues, haciendo gestiones, que es decir, dando vueltas por los stands, a ver qué nos regalaban, que es una cosa que. Joder, más, más patriota que. Eso es marca España. Irte a una feria y recorrer todas las stands para que te regalen cualquier mierda. De gañote, ¿no? Un post, un o sea, póster y un paraguas. Lo que sea, da igual. O sea, y bueno, pues un. Uno de. Un, un directivo de uno de los equipos nos dice, ah, pues mira, pues tenemos unas camisetas aquí, pero las damos con una condición. A ver, sorpréndeme. Eh, uno de los equipos por, juega... Por o... dinero. No, no, juega un torneo <ríe> ahora y queremos... Que, hombre, si es por dinero, le, le, vamos, o sea, le, le di una hostia que no arranca ni a llorar, ¿sabes? Son, son gente que en el Fortnite te puede pegar un tiro a 300 metros, pero en la vida real, tú sabes.
1: No tiene ni media hostia.
2: Claro. Entonces me dijo, pues oye, mira, queremos que, que vengáis a animar con nosotros y os damos las camisetas. Nosotros mismos, pues venga, vámonos. ¿no? Sí, total. ¿Qué hay que hacer? Animar. Todos sabemos que hay dos tipos de animaciones. La de Anima a tu equipo y la de Ve contra el otro. Pues, obviamente, sobran las palabras y si digo hacia qué lado me decanté. Yo me decanté. No, ¿tú, por... vas ver,
1: tú vas a ver, tú vas a ver. Tú no. abajo. Que los todos sabemos a lo que va.
2: Claro, a la humillación contraria. O sea, yo voy siempre a la humillación contraria. Me da igual. Y no fui yo, porque tengo que reconocer que no fui yo, pero sí fui el artífice de la jugada. Mandé a alguien que increpase a un jugador del otro equipo. Un jugador que tengo que decir que, hostia, que, que si se a, a Cascoporro era el Baj Spencer español.
0: O sea, eh, señor era... wey, ya, ya puede ver usted que sí. el señor Tilly tiene sus esbirros. O sea, eh, eh, no, no, sí, cuidado, yo. O sea.
1: yo, yo, yo... Yo haciéndole preguntas este, este este verano en Instagram me he dado cuenta que tiene eh, eh, muchos protectores. O sea, en una de estas historias de Instagram, en Instagram Stories, eh, eh, hace una contrapregunta contra mí y tiene como un 90% de revienta los hostias, ¿sabes? Y fue como ¿Por qué?
2: Hombre, hay que decir o sea, que la ofensa hay que decir que la, ofensa, que la ofensa del señor Webb fue: vente a mi casa a pintar. O sea, eso es una ofensa para mí. O sea, yo reniego del trabajo. Yo yo sí, paso yo, por yo, al lado yo, de una eso, ferretería. Es
1: que, yo te y me explico que eso no es un trabajo. Eso no es un trabajo.
2: Porque ya, nadie pero, te iba a pagar. Pero con a herramienta, eh, no. Ya, pero
1: si tú subes, si tú eres el que viene a mi casa, me subes cuatro litros de cerveza y yo te doy una brocha, ¿en qué momento eso se convierte en un trabajo?
2: Pues en el momento. Como, del...
1: como mucho, mucho. Porque lo que Yo me seré que un laborio. dictador. Un di yo seré un dictador y tú te eras un, un, un desgraciado Ya está, no puedes un trabajo en la vida.
2: Ahí yo, lo ves, ahí llevar rato. Pues entonces, mandé a, un, mandé a uno en Crepar Y. Ya, no, se quedó con lo típico de vas a perder, eres un manta. O sea, tampoco estamos hablando de ofensa. O sea, el. Vamos, el nivel uno de ofensa, ¿no? y vino alguien de dirección del campeonato y dijo, oye tal eh, no podéis increpar a los jugadores no sé cuánto, y entonces optamos por eh, la ofensa pero con moderación y respeto Pues fue, o sea, nuestra...
1: fue eres con... muy feo pero no tanto
2: claro, a lo mejor en plan de eh, eres un paquete pero buena persona es Eh. buena gestión eh eh, vas a salir de aquí sin manos pero con una sonrisa siempre con respeto y educación
1: eres un hijo de puta y haciendo el símbolo de entre comillas
2: claro, o sea en plan de diciendo eh, que con las manos no o sea, claro, claro, o sea siempre desde el respeto, además de hecho nuestro cántico antes de empezar todos los partidos era desde el respeto y la educación, porque queríamos que la gente supiese de qué palo íbamos también hay que decir que cuando eliminaron al equipo, a nosotros, o sea, nosotros nos sudó el apoyo y nos fuimos a seguir por ahí intentando arañar cosas gratis.
1: Bueno, o sea, muchos que fuiste.
2: O sea, tampoco, tampoco digamos ahora mismo que, que yo me he cogido una furgoneta y estoy recorriendo toda España siguiendo los torneos que juega este equipo.
1: Ten cuidado, que el último que la leoparda en un, en un esto de, de eSport eh, perdió, no me acuerdo en qué juego.
2: En el, su en, casa, el, se... en el Madden. El juego el, oficial de la NFL. Se
1: cargó, se cargó a dos
2: o tres tíos, ¿no? Sí, es algo... Bueno, pero, a ver, pero fue en Estados Unidos, o sea... Tú en Estados Unidos no sabes, no sabes andar por la calle sin harta encima y te dan una pistola. O sea, tampoco... Joder, o sea, a mí me sorprendería a lo mejor... Ah, pues mira, esto no ha pasado. Ha pasado en Portugal. Y dices tú, coño, ¿pero la gente en Portugal tiene dinero para pistolas? Pues me sorprende. Pero en Estados Unidos, pues no, o sea, no. No, me sorprende que en Estados Unidos alguien salía a tiro.
0: Un saludo a todos nuestros seguidores de Portugal.
2: Sí, claro, por supuesto. Desde el respeto y la educación. Y
0: la educación.
1: Yo voy, bueno. allí, yo voy allí la semana que viene, no os preocupéis que yo doy doy buena imagen. Por cierto, eh, ambos Cuando me pida la tercera, cuando me, cuando, cuando me la tercera para desayunar, va a decir este tío portugués de aquí, chapo. Eh,
0: señor Wey, señor Tili, he pasado hace semanas por paterna. Y no me he encontrado allí ninguna estatua a nosotros, ni ninguna calle,
1: eh, nada de nada, ¿eh? Mal. vamos sea, todavía mal. Todavía no. Y puede ser, puede ser, Javi, que hayan robado la calle como en ACDC en Getafe.
0: Es posible. Como la calle
1: ACDC en Getafe.
0: Eh, es posible. Yo me planteo un escenario desde muy positivo a muy negativo. Y ese, pues, es, es, es posible. Puede ser o sea, que haya gente que está trabajando con, con la placa de nuestra, de nuestra calle y abrazadito por las noches,
2: ahí
1: Vamos, yo lo no tendría, no tendría bastante claro, la verdad. Yo no me imagino...
2: A mí, a mí me gustaría no que me esa persona... Que no me
1: imagino que conozcan ellos.
2: Me gustaría que esa persona fuese Paqui, también lo digo.
1: Hombre, yo no lo descartaría tampoco.
2: Yo, yo sigo no diciendo... Descartaría que
1: Paqui o alguno de sus gatos, pues... Yo eh, si,
2: sigo diciendo, a día de hoy, 9 de abril, que es lunes... Bueno, que ya será martes al año que viene porque estoy mirando el del 2018 y 27 de agosto son están marcadas como fiestas locales en Paterna. Sigo sin entender. Gente de Paterna, por favor, salgan a la calle, manifiéstense, eh, hagan una un, el, el 4P o lo que sea, llámenlo como quieran, hagan acampada allí en el ayuntamiento. Y, a mí los de la calle, bueno, me da igual porque tampoco... Joder, no quiero tampoco letreros, letrero, eso es muy pretencioso, pero ¿qué te digo yo? Un pregón de fiesta. Que nos puedan pagar cuánto, 25.000 euros a cada uno por caché. Pues ya está. Yo con
1: 20 me conformo.
2: No, yo estoy contando 25 porque estamos quitando la parte proporcional del señor Chini. Entonces, Pues bueno, pues oye, pues mira, yo sinceramente creo que... Eso sí, lo de la calle, pues bueno, no me molesta tanto. La estatua, joder, si... Yo qué sé, si ya... Yo sinceramente no voy a poder hacer una estatua que sea mejor que la demás Zinger Zeta. Entonces, ¿para qué? No, yo prefiero eso. Pregón y 25.000 25. euros por, por cada uno, ya está.
0: Bueno, ahora que ha sacado el tema de dinero, eh, señor Tili, eh, y sin salirnos de, de la zona de la Comunidad Valenciana y tal, he de decir que me invitaron en Benicarló a una cena y el que pagó, que yo no pagué, por supuesto. Hombre, eh, no, estaría y, bueno. Eh, bueno, eh, caché, pagó con una tarjeta de bitcoins. Entonces, yo eh, a ustedes que son hombres de mundo le quería preguntar, y eh, que están están rodados y, y tal, ¿eso es, es de moderno o, o de poser? ¿O ¿Qué diferencia hay ¿Lo de que estamos
1: lo de, ¿Lo de que estamos rodados es que estamos gordos?
0: Eh, mira, no había pensado en ese sentido, pero también, y creo que no es una ofensa, lo de tener sí. el respeto.
1: No, no, yo no, a mí no me ofendo. Yo no soy como esa gente que, que esa se ofende todo. con todo. Yo no, 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 yo para nada. Yo si estoy gordo, estoy gordo, vamos a ver no pasa nada, eh, a mí me parece un posturio de puta madre me parece un posturio de puta madre todo queda que no dentro dentro de un año salga una criptomoneda que funcione de verdad y no el bitcoin que se ha dado una hostia con un gordísimo y acabe teniéndola yo que puede ser perfectamente
2: yo creo que que, ver, que eso es como pagar con dinero del monopolio entonces, para mí, sinceramente, a mí alguien me viene a pagar en Bitcoin, y creo que una pequeña ofensa verbal es lo mínimo que le caería.
0: Bueno, os doy más detalles, ¿vale?, eh, para que se pongan en situación. Eran o sea, varias tarjetas, eh, era una Mastercard, si no recuerdo mal, y ponían, no sea, todo un simbolito de Bitcoin, tal y cual, y eso luego hacen, una, hacen un, un, un cambio a la moneda que sea en el país que sea que se, que se esté pagando, pero eso, en esas tarjetas no pone ni nombre de la persona, ni nada, 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 nada de eso. Y tenía tarjeta de Bitcoin, tarjeta de Ethereum y tarjeta de oro. Directamente se podía pagar en equivalente en oro.
1: A ver, lo de no oro sé, mola. Mira, te voy a decir una cosa. O estás podrido de dinero. Cuando digo podrido de dinero es que eres Elon Musk, eh, Bill Gates... El señor Bass. Eh, no te he escuchado, Javi. El señor Bans, por ejemplo, también. El, el, el señor va. No vale. sé. O, sea, o eres gente de ese tipo. O a mí, todo lo que hagas, me parece que es postura.
2: A ver, yo tengo que decir que si a mí alguien me viene con una tarjeta que se puede. que me está pagando en el equivalente, no lo digo. Joder. O sea, a ver, son cosas que según quien las haga quedan macarras o, o quedan un poco regular. O sea, pero me acarra en el buen sentido. Me acarra en el sentido de, hostia, cómo, cómo mola. O sea, por ejemplo, a ti te viene Diego el Cigala y te paga con una tarjeta. ¡Pam! En oro, dices tú. Hostia, cuidado. Pero ahora, te lo hace, ¿qué te digo yo? Echenique, dices tú. No sé. No, no te lo compro. No, te lo compro no,
1: sé, no sé, yo es que por eso yo me parece a mí que esas cosas la pueden tener solo peña que maneja un dinero asquerosamente indecente. O sea, realmente... Mm, o sea, ¿tú qué pensarías de mí? A ver, si yo saco un saco una tarjeta y te digo, esta con esta tarjeta pago en Bitcoin. Porque dirías, este tío es jiji, jijipota.
0: Hombre, no. no Pensaría en cosas muy turbias, señor web, well, sinceramente. Pensaría, ha dado el paso y es el gigolo de moda de Madrid y está podrido el dinero. No, porque eso se, no eso se paga todo en euros. Eso bueno, se paga todo en
1: euros. Tendría ¿cómo? que ser algo más. Tendría que ser, ha dedicado un cuarto a la producción de metanfetamina, eh, las plantas que tiene su novia afuera no son precisamente cactus, no sé, cosas de ese tipo, ¿sabes? No, no no otra cosa.
0: Bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes, porque también, al igual que se quedaron descolocados, yo también me quedé un poco así... Y entonces, señor Wey, usted, eh, ¿qué obra maravillosa ha venido a contarnos hoy? ¿Qué tipo de obras ha venido a contarnos
1: hoy? Pues, pues mira, eh, quiero centrarme en una y luego, si me da tiempo, en el resto. Mira, tenía pensado eh, hace bastante tiempo comentar eh, la nueva serie de Macroen. Pero esta semana he descubierto eh, he descubierto un una serie eh, que me ha obligado a ver eh, mi novia, que es La Casa de las Flores. Me obligó a ver el primer capítulo, es decir, todos los demás los he visto con harto gusto. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea del nivel al que voy a ir. Eh, La Casa de las Flores es una serie eh, es un culebrón, literalmente es un culebrón mexicano uh -huh. con personajes o sea, con mexicanos los únicos extranjeros que salen son Paco León que hace de travesti sí qué maravilla y eh, un americano que hace de negro
0: ¿Qué hace de Paco León
2: <risa> ojalá y, eh, ojalá y ese actor sea blanco pero sigue
1: no no hace de negro porque todo su personaje se basa en la crítica de los mexicanos porque es negro
2: ya, pero estaría muy guay no. que, fuese, que fuese un blanco, que fuese, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Joder, no, hostia, es que eso, solo se me ha venido a la cabeza Barreinol, pero Barreinol... ya. Te voy a dar ya, dos
1: ejemplos, te voy a dar por, dos ejemplos, eh, señor, te voy a dar dos ejemplos que, que, se han vestido, que se han vestido de negro, ¿vale? Eh, esto, Gallardón.
2: Y Sergio Ramos. No. Sergio Ramos
1: Y del nido. De...
2: Pues a mí me gustaría, por ejemplo, Sergio Ramos haciendo de negro, pero como de Baltasar, o sea, es decir, con la, solo con la cara pintada. Y dos guantes de lana negro
1: eh, Te vuelvo a repetir Del Nido Y Gallardón, no, búscalos de verdad Del Nido Del Nido y Gallardón otro. Gallardón con las cejas blancas esas que tenía Ultra pobladas, siendo negro Bueno, lo que os estaba diciendo Esta serie es una eh, Es un culebrón mexicano eh, basado en los culebrones mexicanos de los años 90, 80 y demás. O sea, todo es drama, ultra dramático todo el rato, pero la diferencia es que dura media hora, son 13 capítulos y todo pasa a toda hostia. ¿Sabes? Entonces, en vez de tirarse 16 temporadas para que uno se enrolle con otro, o el otro se entere de que se ha enrollado, de que le han puesto los cuernos, pues aquí todo pasa de un capítulo para otro. Vale. Con lo cual es de puta madre. Todo es drama. Eh pero tiene un toque como de cachondearse de las propias series de Culebrón, que uh -huh. a mí es lo que realmente me hace gracia de la serie. O sea, es súper predecible, eh, las cosas que pasan no te extrañan porque al final son Culebrones, ¿vale? Pero a mí me hace muchísima gracia y además hay una que es un personaje que es la hostia que habla de una manera muy... muy ¿cómo se llama? Eh, muy fácil de identificar, y que si tenéis gente que haya visto esta serie, si tenéis colegas o, o tal que hayan visto esta serie, eh, si alguien la ha visto, va a saber de, de lo que estoy hablando. Y estaba justo viendo aquí ahora la. Eh, o sea, para mí es un pedazo de serie. ¿eh? Un pedazo de serie súper recomendable. Y estaba viendo ahora las críticas aquí en. Ahora estaba viendo las en Sensacine, y hay uno que le pone media estrella y le pone que es pésima, dice, en mi humilde opinión esta serie original de Netflix no es ni divertida, ni nada tiene sus momentos, pero no está justificada toda la otra paja no sé si paja se refiere a que se tocan o a qué o la mierda que hay alrededor y otra dice, es muy predecible, es un cliché bienvenido a los culebrones eh, tomaron todos los tabús de la sociedad mexicana, los metieron en un licuador y lo presentaron, eh, lo que no quiere decir que sea mentira, claro sabe O sea, porque esos clichés de eh, racistas ocultadores de ocultadores de de, de, de de la homosexualidad y demás, joder son cosas que existen y que siguen existiendo en, en, en muchas partes de Latinoamérica, pero me hace gracia el que la gente no se haya dado cuenta de que esto es una serie de drama con ciertos toques humorísticos o sea, a mí me parece una serie de puta madre la verdad eh. O sea, me, es de las cosas más mierdas que me podía haber encontrado en Netflix y de las que más me han me ha sorprendido, la verdad. Y ya os he dicho que tenéis que haberla visto para comentar aquí jugadas, pero no ha habido huevos para que lo veas.
2: Como diría, como diría para mí el padre de la comunicación en España, Don Friker Jiménez, inquietante, Carmen.
1: Inquietante es que te guste, que te pueda gustar esta mierda.
2: Por eso te digo, inquietante. Es muy
0: inquietante, usted, la verdad. Señor West, está alcanzando usted ciertas eh, nuevas cotas de cinéfilo, seriéfilo en este caso.
1: Bueno, no te creas, no. Este, bueno, he visto bastantes series nuevas últimamente. La verdad es que he pillado ahí una racha de. Bueno, nuevas y muy viejas, porque me estoy trabando Seinfeld también. Que es una serie bueno. que yo siempre había visto, me pasa como con Fraser. Siempre la había visto a capítulos sueltos, sí, siempre me había hecho cierta gracia, pero nunca la había visto de seguido. Entonces sí que es verdad que tiene una cierta trama por detrás, siendo esta mínima, realmente si ves un capítulo no te pierdes nada, pero pero la verdad es que es una serie que me ha sorprendido lo bien que envejece y es una serie que me hace gracia ver porque muchos de los chistes que hace, eh, el otro día eh, había un capítulo acerca de los ofendidos, la gente que se ofende cuando se hacen chistes y entonces me parece todo como muy actual, la verdad es que tiene unos, unos toques que la serie tiene... Veinte años o veintitantos años y todavía sigue teniendo esa parte de, de realidad que nos, sigue, que nos sigue pasando, y como al, al final no deja de ser un tipo que ha hecho stand up toda su vida, claro. Es verdad que toda esa. esos clichés y esa gente ofendida, si la ves, se va a seguir sintiendo ofendida. Entonces, eso me parece eso me parece que es de puta madre.
0: No sí, sé. Lo hemos comentado alguna vez, la generación esta Millennial, que bueno, alguna vez hemos mandar algún WhatsApp de estos con alguna imagen de cual que dice, joder, esta gente millennial se ofende con no sé qué. Y le contesta a uno, oye, que no todos nos ofendemos.
2: Pues, a mí me gusta mucho, a mí me gusta bueno, mucho sí. la respuesta de. A mí me gusta la, la, mucho, mucho la respuesta de aprende a respetar gilipollas. Sí. Esa me sí. encanta. A ver, hay que tener en cuenta de que, de, de que Seinfeld es una serie creada por Jerry Seinfeld, como ha dicho el señor Web, un, un, una persona que bueno que lleva pues toda la vida haciendo stand-up comedy en Estados Unidos y Larry David, o sea es decir que sí. son dos tíos que saben de lo que hablan. Sí. Es cierto porque yo a raíz de de, de bueno de, de un poco de, pues yo también he, retor, he retomado volver a ver esa serie que la vi de pequeño y obviamente pues no te no te enteras de todo como te deberías de enterar. Y, y, la, y la retomaba, y ya investigando un poco, si sí es cierto que, que hay muchas cosas de las que cuentan en esta serie que son vivencias reales de, de Larry David y de, y de Jerry Seinfeld. Hay muchas sí, cosas. Es una que... serie,
1: es una serie hay, una, hay un capítulo en el que hacen como que le presentan una, una serie de la NBC, y cuando le preguntan de qué tratan, y dicen de nada, pero ¿cómo que no trata de nada? No, de nuestra vida de lo que nos pasa y es como ¿pero y eso cómo va a funcionar? y le dice el otro, no lo sé pero yo creo que va a funcionar y al final es una parodia de cómo le, vendí, cómo le han vendido a, a, la, a la cadena que produjo esa serie, la serie porque en realidad es una serie que no tiene una, lo que decía antes puede tener una cierta parte de línea temporal eh, y de historias eh, con línea temporal pero realmente de un capítulo a otro, es como en Los Simpsons, todo se acaba, todo se queda ahí, sí, y al día siguiente empieza otra cosa nueva.
0: Eh, señor Wells ¿se podía hacer un cierto paralelismo con que es el pedazo de arma de la serie, pero si nosotros siendo unos pingados y viendo sin ver un duro?
1: Sí, probablemente, al final nosotros lo que hablamos aquí es de nuestra mierda diaria, bueno, diaria, últimamente nuestra mierda de dos meses para adelante, pero, pero sí, es un poco, joder, contamos nuestras cosas y nos desahogamos y, y yo qué sé. O sea, me parece que de verdad, lo que me parece muy interesante de, de, de ver otra vez Seinfeld es que realmente muchas de las cosas que cuenta eh, se siguen cumpliendo, sobre todo cuando hay críticas a la sociedad y, y es que el otro día te digo que me llamó muchísimo la atención ese capítulo. El capítulo de los ofendidos, de gente que se ofende por oh ha dicho no sé qué. Se ha metido con con los negros se ha metido con, con los franceses se ha metido con los italianos se ha metido con los pakistaníes, y es como sí y es un estereotipo pues claro pero el otro día justo hablando con un, con un colega eh, me decía pero bueno hablando con Coco que siempre nos envía preguntas eh, me decía ya pero los estereotipos se basan en algo y se basan en la estadística que todo el mundo no es de la misma manera pues claro que no pero es una estadística entonces me parecía algo, joder, interesante en ese sentido. Y eso me parece que Seinfeld lo trabaja muy bien.
2: Vale. Sí, yo estoy de acuerdo. Pensaba que ibas a hablar mal de Seinfeld. Ya estaba afilando el no, no, cuchillo. No, no, no.
1: no, no.
2: Pero es eh, no, bueno. Bueno, de a... hecho, ya
1: te digo que, joder, la he visto y realmente pensaba pensaba que iba a ir. Que iba a ir. Eh, no sé cómo decirlo. Que iba a, a, iba a haber envejecido bastante peor de lo que realmente han envejecido.
2: No, al final una cosa cuando tú lo haces con... Cuando tú lo haces en condiciones, o sea, ver, eh, Por ejemplo, tú ves Los Serranos y sabes que los Serranos han envejecido como una puta mierda, porque no está pensada para que perdure, pero cuando tú eres quien crea y, y realmente es una serie que es atemporal, porque es que sin fin. Al final es una serie atemporal, o sea, por ejemplo, tú haces una serie sobre un campamento... De verano en los 90 y, y la pones a día de hoy y te pegas un puto tiro. O sea, imagínate, por ejemplo, ver ahora cena la Princesa Guerrera. O sea, valiente mierda. Valiente mierda. Y luego hay cosas que tú las ves y dices, bueno, pues esto está planteado a que se pueda ver cuando me salga de los cojones. Y Seifil es un claro ejemplo de eso. Eh, sí,
1: señor, a mí ya te digo, sorprendente, ¿eh?
0: Señor Tili, hago un paréntesis. ¿A usted le gustaba cena la Princesa Guerrera?
2: Yo me dejaba hacer cosas por cena
0: No, la serie? no te dejaba Te Con, obligaba conoce la serie Spartacus, ¿verdad? Sí, por supuesto Pues ya está, se está todo dicho
2: No hay, no hay que hablar más,
0: no hay que hablar más. <risa> Bueno, señor Weh, eh, Más cositas que haya visto en estos meses amigos si te haya gustado O no ha gustado, o quiera decir
1: algo Pues mira eh, A ver, eh, he visto más Bueno, he empezado a ver, no la he terminado, ¿vale? la serie de nueva de Matt Groening
2: no hace falta que la acabe ya te la anticipo yo
1: pues yo eh, quiero ver una segunda temporada
2: pues yo quiero que te la manden a ti y que las veas tú
1: yo quiero ver una segunda temporada
2: yo he visto los primeros 15 minutos de la serie y cuando Bart Simpson versión Nomo eh, <risa> se fue del poblado dije eh, yo aprovecho también que está la puerta abierta y me voy
1: yo sí quiero ver una segunda serie porque es una serie que me parece que sí que tiene posibilidades. Yo confío. O sea,
2: yo la gente que me dice, no, bueno, te tienes que esperar hasta el tercer capítulo porque... ¿te vas no, a... yo, no te
1: hablo, yo no te estoy hablando ya ni del tercer capítulo. Yo te hago de confiar en la siguiente temporada.
2: Buf, a mí bueno, esta yo...
1: temporada me ha dejado frío.
0: Eso es mucha hipoteca, bueno, señor güey.
1: Bueno, eh... Uy, no. yo es este hombre... sí, que este hombre... A segunda. Sí, sí va a haber segunda. Sé. Sí, sí, va a ver sí, sí.
2: Eso normalmente va firmado antes de. Sí, de hecho
1: de... estoy leyendo aquí que va, que va a estrenarse el año que viene. Sí. Va firmado antes de pues... la
2: primera, ¿no, señor? La pero a ver. que yo
1: sí, yo sí, yo sí. Yo sí la voy a ver. Yo no soy, yo no soy objetivo, ¿eh? La van a ver o sea, ustedes. Yo con esto no soy objetivo. Yo lo reconozco, pero, pero no puedo ser objetivo porque para mí Futurama es la mejor serie de dibujos animados de la historia. O sea, me parece una serie que lo tiene todo lo tiene todo, es una serie redonda eh, le pasa como a perdidos eh, si le quitas la última temporada la última temporada es bastante regular pero el resto de la 1 a la 4 la quinta con las películas eh, y la sexta me parecen me parecen verdaderas obra, obras maestras
2: pues lo que tiene que hacer Netflix es comprar Futurama y dejar de producir semejante mierda
1: ese es mi es drama todo el rato que Futurama que... no la ha comprado nadie
2: Nadie, ni HBO, ni Amazon Prime. Nadie, ni... tío. Y, yo, mal que yo... Y sin embargo, yo, o sea, Netflix... Esas... Tira el puto dinero en, en producir la serie esta, que yo no he aguantado ni que... Yo, o sea, Ya, yo, pero, pero, yo, pero,
1: pero, pero, señor, pero, señor Tiri, tienes que darte cuenta de una cosa. Cualquier cosa firmada por Matt Groening la van a vender.
2: Sí, pero me refiero... Sacaste, pues, en vez de voltita, programa,
1: ¿te has dado una vueltita por Madrid?
2: Eh, no, he llegado hace dos días.
1: Bueno pues Madrid está empapelado con la serie. Sí, sí.
2: Madrid está empapelado con las chicas con las chicas del cable.
1: Pues sí. date una vuelta por la, por la latina o por, el... por Tirso de Molina y demás, porque está empapelado. O por mi barrio.
0: Yo estuve hace un par de semanas eh, y el metro, o sea, fue, fue eh, bueno, directamente, llegué, llegué al hotel y lo no que hice fue verme el primer capítulo de la serie. Pero fue porque vi, o sea, en todas las paradas de metro, en todas las marquesinas. En, Todo en está la... empapelado.
1: Es una serie que vuelvo a repetir. Me parece que como futurama tiene muchas posibilidades. Porque se puede inventar muchísima mierda. Ahora, tienen que volver a tomar heroína eh, y lo que sea para inventar basura.
2: Yo es que he visto otra serie de animación mejor que que, que, que la serie esta de desencantado o desencantado, en como sea, me da igual. Yo he visto otra que me, ha, que me ha gustado bastante más, que es Paradise Police Parmen.
1: Yo empecé a verla ayer y me he visto cuatro capítulos.
2: Pues eh, a mí me parece bastante mejor. O sea, muy fan de Mendicop. Sí. Muy
1: a mí, me, o sea, a mí me, me parece que es una serie que yo puedo dejar puesta de acompañamiento y me parece que está bien. Es muy bueno. Me parece que está bien
0: pues me la apunto porque me había, me había saltado por ahí. He visto la de desencanto esta y es lo que dice el señor West, que el, el peso de Futurama es muy grande y constantemente estás comparando. Y luego lo que ha dicho el señor Tilly, ese ¿sí? bar Simpson verde con forma de duende, pero bueno, son cosas que ya sabéis que me van a pasar. La historia, bueno, pues no es, son grandes maravillas, pero está bien. Pero es que Futurama tiene mucho peso. Futurama, Futurama y... y... No, no pero...
1: Futurama, pero Futurama. Futurama es una, una serie sí. bastante... Eh, bastante defenestrada por el gran público. O sea, realmente yo con quien hablo de Futurama eh, podría ser con vosotros dos, con dos o tres compañeros del rugby, que son muy fans, y fuera de ese ámbito, con poca gente más. Con poca gente más, o sea, me refiero a fan eh, de conocer los diálogos, o sea, fan puto loco. No sé.
2: Yo sigo diciendo que, que a ver, Futurama fue una apuesta muy arriesgada. Que es verdad que las primeras temporadas, en comparación con lo que vino después, fue un blues porque también venía de la época buena de los Simpsons, que ya no nos acordamos, pero los Simpsons tuvieron una época buena. Bueno, tuvieron
1: bastantes temporadas buenas.
2: No, una época, una época, una época varios años y tal No como ahora, que por lo que sea Pues no eh, Se conoce que, que han dejado al, al mismo equipo De guionistas que hizo la película Pero a mí me jode, a mí me jode Y lo digo sinceramente, me jode, pues coño Compra las temporadas buenas de los Simpsons O compra las temporadas de Futurama Pero no te gastes el dinero porque a mí Me toca los cojones que lo que hay de Macroning Es la serie esta, la exclusiva para Netflix Y la puta película de los Simpsons yeah. No bueno, hay Dios que la vea o sea, vamos a ver, vamos a empezar aquí a llamar a las cosas por su nombre porque esto en el videoclub de mi barrio no pasaría.
0: Entonces, señor no sé. Usted, usted disfrutó con el momento eh, espiricerdo de la película, ¿no? Es el cerdo. Pero
2: eso ya me lo has vendido en el, el tráiler. Véndeme algo más luego después. <risa>
0: Un poco más te venden. <risa>
2: claro, por eso, o sea, yo cuando fui dije, hostia, si esto es el tráiler, ¿cómo tiene que ser la película? Y esto es pues... Pues eso, pues hablando mal y pronto, como, como si te vas a tirar a un tío porque tiene un pedazo de paquete, le quita el pantalón y resulta que era un calcetín de relleno. Pues vaya a asustar a la mierda. Me ha engañado.
1: Pues lo que es la vida, muchacho.
2: <risa> Bienvenido bueno. a la sección de filosofía de pedazos de arma.
0: <risa> bueno, señor ¿alguna cosita más de, de su serie eh, veraniegas?
1: Eh, no, en principio no tengo más historias Ayer empecé, ayer vi, por, vi otra vez eh, Infinity War Y me parece peor en la segunda visión, en la segunda visual que en la primera
0: Coincido, me ha pasado lo mismo Totalmente, ¿eh? no sé por qué no Ayer sé. Qué fue como... no,
1: no sé. Voy a,
2: pro a pronunciarme al respecto
1: no, no da igual ¿eh?
2: No pienso pronunciarme al respecto
1: Sigo pensando que hay superhéroes ahí que son muy basura y ya está. Y que Thor es el mejor personaje de la película eh, y que es la única vez en la que le dejan hacer algo. Ya está. Porque el resto de cosas no me las creo.
2: Hombre, claro que no te la puedes creer.
1: Estando eh, Thor, no... estando Thor, o sea, ¿qué pollas hace el Capitán América que es un pringao. Que Thor llega, lo revienta a hostias y ya está. Y no pasa nada más. Thor se puede reventar a, hostias a todos juntos y a nadie le extrañaría. Y aquí es como el último mono. Esta es la primera película en la que realmente hace algo. Y ya está, no voy a decir nada más.
2: No me pronuncio al respecto. Me
1: parece ya, muy bien.
2: Ya escribiré, ya escribiré un comentario en ebooks bajo mi seudónimo Paki.
1: Vale, ofensivo, espero.
2: Sí, por
0: supuesto. Muy vale. bien, Tilly, Pues ya que no se quiere pronunciar sobre esta última disertación del señor Wey, ¿de qué ha querido venir hoy a hablarnos aquí a pedazo de algo?
2: Eh, Venga a hablarnos de mi nueva sección, con nombre copiado, obviamente, porque eh, la originalidad no vive en mi barrio. Estamos que lo tiramos, ¿eh? Que, eh de un... ¿En tu barrio nada no más que hay pijo? Eh, sí, creo que sí. No lo sé, no me relaciono con ellos.
1: Sí, sí, ya te lo debo
2: y bueno, y esta sección que le he llamado como un como un podcast que había que dejó de emitir en 2016 que tenía un nombre cojonudo, aunque su contenido era una puta mierda pues ya me he encargado de intentar escucharlo que he decidido llamarla podcastrinación porque sí porque me lo puedo permitir, porque estos señores ya no lo usan y mm, bienvenido a la apropiación de nombres eh, voy a contaros, voy a, voy a hablar de, del verano más atípico que he vivido, porque ha sido un verano raro. Ha sido un verano muy turbio. Ha sido un verano en el que no hemos tenido canción del verano. No ha habido canción del verano. Lo hemos bueno, dejado pasar no, por alto.
1: Yo no lo sé, yo eso no hace ya tiempo que no lo gestiono, la verdad.
2: Créeme que si hubiese habido canción del verano, lo sabrías. Porque se habría puesto en todos los sitios, ha habido y por haber.
1: Ya, pero yo he estado trabajando, date cuenta también de eso.
2: Da igual, solamente con que algún día te pontas en un coche o entres en un bar, sabrías qué canciones. La canción del verano. No la ha habido. Y esto y estos temas y lo digo ya, son los que realmente rompen España, no la sumación de Franco. No podemos aguantar un verano sin una canción del verano, porque ahora que, no, que nos idiotice
1: vilmente, ¿no?
2: Claro, porque ahora que, que vamos a sacar. Una canción de otoño, una canción de otoño sería, sería un temazo, sería un temazo. Sería maravilloso, vamos, una canción para bailar en todas las discotecas en otoño. Muy bien y muy bonito, la verdad. Con
1: media, con media manguita.
2: Claro que sí, claro que sí. Y que vuelvan a poner de moda las camisetas de manga corta y debajo las camisetas de manga larga, por favor. Y las camisas blancas con chorreras. Porque por lo que sea, estamos volviendo a 1942. Y no puede ser, no puede ser, no puede ser, no podemos pasar un verano sin canción del verano. A, joder, que se llama Canción del Verano que luego ya, o sea, luego esas canciones directamente van a morir a, que es el otro tema que voy a tocar ahora, las barras libres de las bodas, porque tú pasas un verano y tú esa canción solamente la vuelves a escuchar en las barras libres de la boda, porque nadie ha ido a una discoteca y ha escuchado Follow the Leader nadie <ríe> hijos de puta ¿pero cuántas barras libres de boda has escuchado Follow the Leader? te lo digo yo, en todas
1: que yo recuerdo en ninguna
2: no has ido a ninguna boda en la que no se haya puesto follow de líder. Que tú recuerdes otro tema, pero que han estado ahí. Sí. Correcto. Correcto. Y ese es el otro tema que quiero hablar, porque si el verano ha empezado mal, con que no hay verano, ha terminado peor. Porque me llama un colega, bueno, un ex colega, porque eso ya no se hace. Me llama un ex colega a mediados de agosto y me dice: Te tengo que dar una buena noticia, Dios, Cuéntame. Me caso, digo, vale, ¿y la buena noticia dónde está? Qué Entonces, drama, tío. Que vengas. Digo, hostia, guay, 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 una boda, una boda mola, una boda mola, no nos engañemos. Vale, pues sí. Llego yo a mi boda. Ese sí. El, el tío y me, y, y me dice, oye, pues mira, pues me, me caso por lo civil. Digo, hostia, pues de puta madre, nunca había estado en una boda civil, tenía curiosidad.
1: Nunca había la, estado en una boda dentro.
2: La boda civil, hay que cambiar el nombre y hay que llamarlo la boda criminal. O sea, eso no es por lo civil, es por lo criminal Allí leyó todo el mundo Cuando digo O cosas, sea
1: O sea, señor Tili, Que para que yo me haga una idea Es lo mismo que una boda de iglesia Pero sin cantar misa.
2: No, porque en la iglesia habla uno Y tú ya dices, bueno, pues se acabó Pero claro, ¿cuál es el problema? Tú sabes que tú vas a una boda en una iglesia, habla el cura Cuando el cura termina de hablar y dice Hasta luego, Lucas Pues todo el mundo dice, venga, pues nos vamos Ahora, yo voy con la ilusión A esa boda Aparece la maestra de ceremonia y dice: Voy a ser la maestra de ceremonia de este enlace, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y a los 4 o 5 minutos ve que coge sus dos folios y se los guarda por si dices tú: Ole tú, que nos vamos a comer. Y dice: Bueno, ahora va a hablar la hermana. Y dice tú: Bueno, vale. Venga, vale, es la hermana. Yo creo que allí en esa boda habló hasta uno de los que trabajaban en el catering, porque tanta gente no podía tener tanta relación con los novios. <risa> O sea, y lo digo en serio, o sea, de verdad, yo, yo he indignado. Y veo allí un cacho de barra y digo, hostia, de puta madre. Pues está aquí, además, me, me, me aplasto yo aquí, como diría el fari, aplástate. Me queda aquí en la barra esta y que empiecen a llover la cerveza. Daba limonada, limonada. O sea, ¿Qué qué, o sea pero ¿qué coño? O sea, claro, yo dije, bueno, llevará, llevará algo dentro, llevará bosca, llevará... No, 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 limonada, hielo hielo y limonada, limonada y hielo, hielo y limonada. Nada más, o sea, no busque. 48, dije, a lo mejor lleva un, un licor muy suavecito, me llevé 48 vasos, 48 vasos de limonada. Yo me daba y parecía un Faber-Caster que se le había ido la tinta, o sea, aquello no llevaba alcohol. Aquello no, llevaba alcohol y dije yo, empezamos mal la boda. Vale. Luego, pues bueno, sí, en su convite, con sus camareros, con sus cervezas, sus copas frías. tal... Pasamos a la comida, que ya hay que ser cabrón para un 1 de septiembre, 35 grados a las 11 de la noche y poner la cena sentado bajo techo y rodeado de luces LED, que dices tú, coño, que meten poco calor, pero 200 bombillas meten calor. Pues no, pues allí, a muerte.
1: Y ahora ya pero, hay un pero ¿cuánto acondicionado había? Ni uno. Hostia puta. Ni uno. La gente, que se casa, la gente que se casa en el sur en los meses de julio y agosto, ¿en qué piensas?
2: en matar a la gente, ya te lo digo yo piensan en matar a los invitados pues llego y digo, bueno ahora viene la barra libre joder, la barra libre es la cosa más básica de las bodas, un tío poniendo música de todas las décadas y otro señor poniendo cubatas pues llega allí y me dice uno, oye pues ¿has enterado que hay barra libre de cachimbas? Pero ¿cómo que barra libre de cachimbas? o sea, sí, va. O sea, a ese punto hemos llegado ya, cachimbas Cachimbas en las bodas. ¿Qué eres tú? Mm, eh, no me toques los cojones. O sea, cachimbas de qué?
1: Eso es de primero del living postureo.
2: Hemos pasado de repartir puro a regalar cachimbas. O sea, ¿qué va a ser lo próximo? vaper vaper ya para todo el mundo. Toma tu vaper ahí lo tienes. Vapea por aquí. Sé libre vapeando mientras que te tomas una copa. O sea, hemos pasado de fumarnos puros como señores fuera en las bodas. Ah, está con las cachimbas que te crees tú que está en Ibiza que dices tú mira me va a poner un traje de lino blanco como si fuese Maro Tarttavi y, y ya está y me pega aquí el postureo padre pero ahora no es lo peor os de los y vosotros claro voy a la barra libre voy a la barra libre y cuando estoy para pedir mi copa se me acerca otro y me dice oye eh, si quieres algo más Guay, a la vuelta tienes la barra libre de mojito, digo. Yo me cago en mi padre. Pero barra porque. Libre de mojitos. Pero vamos a ver, ¿vosotros os imagináis que en Brasil tengan una barra libre de calimocho en una boda? Deberían. Es apropiación cultural. O sea, no. ¿Qué coño. Vamos a ver, honestamente, ¿quién se bebe un mojito? Toda la noche, ¿quién está toda la noche? ¿Quién dice? hoy a mojito! Sí, hace... la verdad es
1: que. La verdad es que sí, que en eso... Ah, que, me, te, es el... tengo que dar, te tengo que dar toda la razón
2: del mundo. El de la barra libre de Mojitos ha pasado 40 niveles del Candy Crush en lo que duraba la barra libre porque no ha ido nadie a pedir Mojitos.
1: Yo recuerdo una boda en la que tuve que explicar a los camareros que era un calimocho.
2: Yo... Y, las, y las bodas están cambiando y entre las bodas y las canciones del verano lo digo ya y lo digo sin ningún tipo de, de vergüenza... España se nos rompe Es mi nuevo lema Señor Tilly.
1: Creo que creo que, creo que que eso también es apropiación bella, Porque eso lo he escuchado ya otra vez Era A alguien, en algún otro sitio
2: Da igual, España se nos está rompiendo Por cosas como esta
0: Señor Tilly, es que yo este verano Vamos a ver, es que no voy a estar más de acuerdo con usted Es que todo lo que ha dicho Me ha ocurrido en uno o varios grados Este verano Primero, la canción del verano Yo creo que lo más próximo que ha habido Es la canción esta de Sin Pijama
1: yo no sé ni cuál, o sea, no pues, te, os juro por Dios que señor, no sé de qué coño estáis hablando. Señor
0: web usted antes molaba cuando era crítico de reggaetón internacional.
1: Yo, entre 2013 y 2015 sé todas las canciones de reggaetón, si os podía hacer una idea. Pero porque no tenía otra opción. Pero desde que llegué aquí, en diciembre del 2015 de ese mundo me retiré y volví a un mundo ordenado, normal, de música pop, indie, rock y ya está. Bueno. Sí, ha, dicho
2: sí, pop. ha dicho indie.
1: Sí. Sí, si sí, se puede considerar indie lo que escucho yo, que es mentira porque no es indie. No lo es. Pues sí. Pero no, no. O sea, el pijama es que ni puta idea de lo que me estáis hablando.
0: Y señor Tiri, lo que dice de, la, de las duraciones de las bodas civiles. O sea, porque una boda por la iglesia, ¿sabes? En cuanto te van a despachar, pero una boda civil,
2: hostia. es que no lo, sabe. no
1: lo sabe. A ver, yo he de decir que tengo experiencia en ambos casos. Vale, que yo no he entrado nunca a una boda civil, porque no entro a las de iglesia, pues la las civiles. Vale, entonces yo sí tengo experiencia en una boda civil y en varias de iglesias. En una boda civil, más o menos dura alrededor de cinco cañas o dos tercios y dos cañas, dependiendo. Y la boda, y las dos bodas eh, de iglesia que he podido medir en cañas, porque no han, sido no han sido todas, han sido seis cañas. Con lo cual, para mí la duración de una boda de iglesia es mayor que la de una boda de...
2: Para mí, de, una, una boda pero, civil... Pero digo una
1: cosa, pero una boda civil mmm, debería ser muy corta.
2: Para mí una boda civil dura 48 vasos de limonada.
1: Lo tuyo sí. es bastante más triste que lo mío. Bastante, ¿eh?
2: Se, señor Weiss
0: se tiene que actualizar. Y señor Tilly, yo también he vivido limonada en una boda civil, ¿eh?
2: ¿Pero por es qué? Una, es una vergüenza. Porque es, una, porque es lo único que te dan. O sea, si pero hubiese... por ley o algo? Mira, si hubiese un puesto de limonadas o de pistolas, yo me pego un tiro a la segunda limonada.
1: Pero, escucharme que en serio, que tengo muchísima curiosidad. Pero, ¿por qué limonada? O sea... No lo sé. O sea, porque, o sea si cerca. conozco si conozco pero no te gente... Dejan, pero, ¿qué pasa? Que no te dejan ver... O sea... Eso se supone, señor Tini, que ¿dónde está? ¿El qué? ¿Dónde se supone que está la barra esa de limonada?
2: Al lado de... Esto era como en una finquita así privada y al lado de la... Estaba la silla puesta. O sea... De, al final... Lo, o sea, lo que sería... ¿Dónde está lo de lo de lavarse los sobacos en la iglesia? La pila. ¿Eh? Pues ahí es donde, ahí está el puesto de limonada. ¿Qué dices vale. tú? Yo conozco a poca gente que beba mojito, pero gente que beba limonada, menos.
1: Claro, yo ya, ya me hago yo una idea de por qué eso. Porque si tú vas y te pones a beber allí cerveza ya, a la una de la tarde, a la una y media, cuando están los novios casándose, tú estás gritando barbaridades como le estabas gritando a los de Yespo.
0: Sí. No, sé, no me si, yo,
1: si yo no lo veo mal, si a mí... Pff, como si te la sacas allí, ¿sabes? ¿No que te quiero decir? Da claro. igual, que me parece bien. A mí me parece bien. Todo lo que sea espectáculo me parece bien. Si al final una boda es un espectáculo, coño, pues, espectáculo todavía. O Ser una boda que todo el mundo recordará.
2: Por ejemplo, yo lo he dicho y es una cosa que mantengo. Yo, si me caso, la mujer que cometa esa locura, que es una locura, o el hombre, o, o el hombre, o el... o el, el, el que sea, es? el ser o el objeto inanimado yo admito todo lo que esa persona quiera a mí solo me tiene que dejar un capricho durante el banquete va a sonar una trompeta todo el rato no, en un momento concreto que nadie va a saber cuál es y tal y como acabe el señor de la trompeta o la señora que esté tocando la trompeta en mitad del convite voy a soltar una vaquilla y allí que pase lo que tenga que pasar yo quiero que la gente, cuando se siente en la mesa, diga: No entiendo por qué los novios están comiendo detrás de un burladero. A mí. me parece bien. Me ha pasado una cosa, pero en una boda eh, hace. <risa> 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 Señor, o sea, eso, eso es espectáculo. Eso es show business. Poner un puesto de limonada es una mierda.
1: ¿Sabes a quién, podría, ¿sabes que a quién podrías invitar a tu boda? Que te iba a espectáculo, que te cagas, si vas a soltar la limonada.
2: José Padilla, lo a, tengo, pensado, Padilla. Lo, tengo pensado, lo tengo pensado. Lo han vuelto a coger otra vez. Las malta otra vez.
1: <risa> lo van a, lo van a acabar, acabar convirtiendo en un muñeco de lego, tío.
2: Yo lo he dicho esta mañana en Twitter. Juan José Padilla está consiguiendo que todos pensemos que José Tomás es un maricón.
1: La verdad es que sí. Hoy se lo decía yo a, a mi novia. Le decía que yo recuerdo un monólogo de, de Dani Rovira hablando de José Tomás. Un año que tuvo que lo cogieron En mil veces. Y fue como, eh, no sé. También he, he leído un tweet esta mañana. No, no recuerdo de quién. Que decía si no le habrían tapado
2: el ojo bueno
1: a, a Padilla. Puede ser. Claro.
2: Pero, pero eh, Juan José Padilla está a una acogida de ser Mr. Potato. O sea, Juan José Padilla. Juan, Juan José Padilla eh, o sea, ya va a regular. O sea, de hecho hay un vídeo, hay un programa de cuando el toro le metió por el ojo y por la boca. que él hace. Samantha Villar, una entrevista y está allí con un trocito de cable y una pesa haciendo así movimientos con la lengua para poder recuperar la. Y yo decía, digo, pero si lo que tienes que es no arrimarte tanto. Mira, a Curro Romero, que mataba a los toros con coches bomba. coño, <risa> pues ya está.
1: No sé, yo me parece. Bueno,
2: aparte, no aparte sé. que no sé. Yo, mira, yo puedo entender, y, y, ya, y aquí viene el cierre ya después de lo de la boda, yo puedo entender que un tío que está. En lo alto de un andamio trabajando con su happy puesto, toda la historia y tal, eh, pues llegue, eh, se le caiga una herramienta y se le clave en el eh, Eso es un accidente. Padilla va provocando. O sea, porque coño, joder, ¿sabes? Eh, de primera, es un bicharraco de 500 kilos con dos cuernos adelante. Tú sabes que arrimarte no te puedes arrimar mucho. Lo ¿Dónde justi vas? Lo, lo justito y
1: yo a 600 o lo... 700 metros.
2: Escúchame, a lo que te dé el capote cogido con un palo, Self, fijaros que yo me arrimaría.
1: A lo que te dé el capote con un palo selfie. A mí lo que me dé una barra larga, 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 A larga, apellano largo, gordo, 200 metros.
2: Y yo, pues, sinceramente, no, o sea, no, lo entiendo. Yo no es que tenga mucha fe en el coeficiente intelectual de los toreros, pero joder, es que, yo he
1: ido, o sea, yo, se, pide, yo he, he o sea, ido. Con...
2: Está consiguiendo que lo de, que, que, sinceramente, programas del estilo de humor amarillo y estas cosas, y, vamos, Juan José Padilla va al Grand Prix y le atropella no abregón.
0: O sea, es que no me jodáis. ¿Se podría decir que le nada a Bregón?
2: Pero vamos, no, no, o sea, Juan José Padilla <risa> tiene cogidas a, a Cholón. Yo lo único
1: que sé es que si va a ver, si va a ver la película del toro esa que han sacado este verano, en lo 13 por... se lo lleva lo... por delante también.
2: Sí, seguro, seguro.
1: <risa> se lo lleva. Yo es que te voy a decir una cosa, señor Tini. Yo he ido de paseo por el campo con Javi y a mí me dan miedo hasta las vacas, colega.
2: No, claro. A ver, yo a y, eso que, y con
1: cuerno y sin cuerno, me da igual.
2: ¿eh? Pero bueno, un
1: ternerillo ya. Con 150 kilos, yo ya respetí, yo le tengo.
2: ¿eh? Cojones, un Doberman?
1: un Doberman. Ya, pero un Doberman te arranca la cara.
2: Ah, pero no, yo verlo, o sea, un Doberman verlo a lo lejos, sentado, mirando otra cosa. Un Doberman, a lo mejor que te digo yo, leyendo el ABC. A mí me da miedo. Imagina pues sí, sí, un toro. Sí. Coño, joder, pues aprende un poco. Que yo puedo ver. A ver, la primera vez te pueden coger la decimocuarta ya es culpa tuya. Sí. O sea, ya, no, es, es. Para, ya es para hacerte lo La primera dice, bueno, he tenido el fallo, no he calculado bien las distancias. No cojones.
0: Señor Dilly, o sea, está, está haciendo aquí un, un, una especie como de manifiesto, como de candidatura para algún podcast de toros, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Bueno, me gustaría mucho, pues, ¿qué te digo yo? Pues, hombre, a mí lo, los programas donde se hablan de cuernos, a mí siempre me ha gustado mucho. Tendido Cero, Extremadura, Tierra de Toro, El Sálvame, todas esas cosas a mí. Va a hacer cosa. va
1: a hacer va a hacer el burladero y nunca mejor dicho.
2: Sí, sí, o sea, yo, yo quiero, yo, yo estaría encantado. Yo estaría encantado de ir un día a, a comentar a los toros, que obviamente me voy a informar igual que me informé de, de la Super Bowl.
1: Hombre, yo este año te voy a decir una cosa. Si nosotros, si, si el señor envasador nos, nos invita o el señor Iker tiene a bien invitarnos, yo creo que deberíamos eh, el domingo previo a, a... El domingo y el lunes creo que se juegan las finales de, de conferencia. Eh, yo creo que deberíamos quedar... Eh, en tu casa a poder ser por si se rompe algo para ver el para ver el, para, por lo menos para saber quién juega yo ten en cuenta que si
2: yo voy otra vez a la Super Bowl gracias al señor Iker eh, yo solo tengo una función allí que es repetir la foto con, con Itu y el extintor por supuesto todo lo demás que ocurra eh, pues mira oye bienvenido sea
1: un gran ritual yo
2: sobre todo quiero esa foto con Itu y el extintor mm -hmm.
0: Bueno, señores, yo creo que esto ya no da más, más de sí. Le he propuesto hasta al señor Tilly que se meta en un podcast de toro que yo Ya, la verdad es que... que eso
2: Sería maravilloso. Sí, sí. Así
0: que yo creo que le podemos poner eh, punto final, a no ser que quieran decir alguna cosa más, queridos míos. Más locura
1: a hubiese sido que me lo hubiese propuesto a mí. Mm,
0: mm, ya, pero es que aquí el que ha, el, que el que ha demostrado que tiene argumentos y tiene conocimientos es él, no usted, señor Webb. Eh,
2: no ha demostrado nada. A ver, yo puedo, yo por ejemplo, si sí, estoy viendo... un ha demostrado,
1: que tiene, ha demostrado que tiene más capacidad para hablar y decir idioteces que yo, que eso claro. es, valora, es muy valorable. O
2: sea, yo, yo, yo llamaría inútil al torero que coge el toro, le diría inútil de mierda. No, te la ha buscado, en fin. Claro, gilipollas, mira, su norm, mira mira como el gordo que está en la fila 3 con el puro, a ese no le ha pasado nada.
1: Claro, mira como al, a tu compañero, el que monta el caballo, no lo ha pillado, compra con caballo, yo qué sé, coño, pues cosas de esas. Efectivamente. Bueno, hoy solo yo creo que nos hemos echado encima a los taurinos, eh, a los mexicanos, eh, a quién más?
0: A los que deciden la canción del verano, a Matt Groening.
1: A Matt Groening. Eh, eh, al que pagó en Bitcoin.
2: A los ofendiditos.
1: A los ofendiditos, en fin. Bueno, yo creo que está bien. Está bien. Yo creo que como así, como.
2: Objetivo cumplido.
1: Sí, yo creo que bueno, sí, sí, yo creo que sí. Bueno, señora, yo creo que sí.
0: Yo voy a dar aquí ya por terminado este aquel arre absurdo y nos vemos en la
1: siguiente. Muy bien, guapo. A, espero que sea a, antes, a, que, hasta, antes. Hasta que... Navidad. <risa> yo espero que sea antes, hombre. Yo, si queréis, cuando vuelva de vacaciones. Es más, tengo un fin de semana que se lo he dicho al señor Tili antes, que estoy aquí en casa con muchísima gente. Muchísima gente significa que tengo en casa, creo que durmiendo seis personas. Con lo cual, pff, puede haber hasta público. Para hacer un huel con refugi, refugi. Sí, voy a hacer un huel... Sí, porque además vienen gente
0: del extranjero y todo.
2: Los retornados.
1: Sí, viene gente de Extremadura, de, de Andalucía. De Murcia. De Murcia no viene nadie, ¿no? ¿No? Pero vienen con gente con familia murciana.
0: Ya sé yo que ahí. Bueno. ¿Ves? Si al final. Ponemos final. Un abrazo, queridos. Nos vemos. Hasta Hola, luego. Un abrazo. ¡Hasta, chao. Hasta ahora. Adiós. Aquí termina Pedazo de Arma, el hermano bastardo de Plaza de Armas, el podcast de humor absurdo. Nos puedes encontrar en Twitter, en nuestro perfil pedazo de arma, en nuestro perfil de Facebook pedazo de arma y nos puedes mandar un correo electrónico a pedazo de arma podcast arroba, Nos vemos en el próximo podcast. Adiós.